0: أي حد زي حالاتي كده كبر في التمانينات والتسعينات وكان غاوي السينما لا شك أنه عاش أيام لطيفة جداً مع السينما أجنبي حلوة قوي ده لأن الإنتاج السينمائي في السبعينات وفي التمانينات وطيلة التسعينات أو على الأقل في النص الأولاني من التسعينات كان انتاج رائع رائع وده كان للناس اللي سينما المومنتوم قوه الدفع الكبيره قوي اللي جايه من تغير مهول حصل في السينما الامريكاني في بدايات السبعينات وهو الذهاب الى السينما الواقعيه قوي. طبعا اشهر المخرجين الامريكان اللي لغايه دلوقتي معانا الى حد ما طلعوا في الفترة دي زي مارتن سكورسيزي فرانسيس كوبولا وغيرهم طبعا مليون ألف حد يعني دول ال... في رأيي أنا على الأقل وأتصور في رأي ناس كتير الإد وممانتب مغول لنوع جديد قوي من السينما سد السينما الأمريكاني إلى آفاق رائعة في التعبير عن المجتمع الأمريكي بالذات عن الجيل اللي كان طالع بشدة قوي في الستينات والسبعينات وكمل الحبتين في الثمانينات وقلبوا ال... مش بس السينما قلبوا كمان الأدب فكرة المودرن ليتراتشور لأن ال... اللي هم عملوه والنجاح الكبير قوي للأفلام اللي عملوها أفلام الواقعية جدا اللي عملوها خلت الأدب يبقى هو كمان بيحاول أنه يكسب مع الطيار الجديد فعملت التغير كمان في الادب فلقينا انه في مومنتوم تاني ظاهر في الادب الحديث الامريكي بالذات واقعي. تغير هنا كان من الاربعينات والخمسينات ولغايه تقريبا نص الستينات اللي كانت فيهم السينما والى حد كبير كمان الادب الامريكي على الاقل بس يعني السينما بشكل رئيسي كانت الحياه فيها روزي حبتين يعني الأفلام الرومانسية قوي مش رومانسية بس قصص حب لكن رومانسية في التعبير عن المجتمع أنه إلى حد ما المشاكل الثقيله في المجتمع لا تظهر ما تبقاش هي السنتر بيس بتاعة الفيلم بتاعة الحب فلذلك الأفلام في الخمسينات والستينات أو بالذات في الخمسينات وأول الستينات في السينما الأمريكاني كانت قائمة على الرومانسية قوي وقصص الحب اللطيفة جداً وأن المجتمع مفيش فيه مشاكل ظاهرة قوي وحتى ده تأثرت بالسينما السينما المصرية في نفس الفترة يعني ليه القصة دي مهمة نسبياً للغاويين السينما لأنه في آخر عشرة خمستاشر سنة أتصور أنه ناس كتير سوف تتفق أنه السينما الأمريكية متبهدلة قوي لا شك يعني انها على الاقل من ناحيه المقارنه السبعينات والثمانينات في حال التراجع صحيح ان طبعا في مخرجين عباقره هذه الايام لكن هما الاكسبشن المين ستريم الكبير قوي اغلب انتاج السينما الامريكاني مش عظيم خالص مقارنه بالسبعينات الثمانينات نصف الاول من التسعينات خاصه فيما هو له دخل بالفكر في أسباب طبعاً لذلك السبب الأول إنو العشر الـ10 سنين اللي فاتت حصل فيهم تغير مهول في دنيا الإنترتينمنت في أمريكا ومنها لبقية العالم وهو الستريمينغ سيرفيسز وطبعاً أشهر هذه السيرفيسز هي نتفليكس وأيضاً يوتيوب فكرة إنه حد قاعد في البيت وهو اللي بيتفرج عليه في الوقت اللي هو عايزه في التايم هو عايزه بمعنى إنه يبقى التايم ده ممكن يكون عشر دقايق ممكن يكون تلت ساعة على يوتيوب ممكن يكون غالباً حلقة نص ساعة أو أربعين خمسين دقيقة بالكثير على نتفليكس أو ما غير نتفليكس فخلت ال consumption pattern زي ما بيتقال أسلوب تلقي الانترتينمنت entertainment اختلف قوي في آخر عشر سنوات الحاجة الثانية إنه في فورمات معينة في التلفزيون زي المسلسلات الطويله قوي زي جيم اوف ثرونز و بريكنج باد وغيرها طبعا مليون الف حاجه تانية نجحت قوي قوي فبقت وعملت فلوس كتيرة جدا للشركات الانتاج اللي وراها وللموزعين و و فخلت انه الناس اللي في دنيا السينما يبقوا عاوزين من الحب الجانب فازاي ان هم بداوا يحاولوا يقلدوا شويه ال التي في فورماتس اللي هي معموله دي فبقى في فكره انه ممكن تلاقي افلام كتيره في منها جزء اول وثاني وثالث وما اعرفش ايه وبقى في تطويل معين وبقى في استخدام الى او استخدام للناس اللي غاويين سينما السينماتكس بتستخدم في التلفزيون اكتر من اساليب القطع وما اعرفش ايه اللي كانت موجوده في السينما في الثمانينات والتسعينات بالذات فتغير الاسلوب يعني اسلوب ال فورمات بتاع السينما حصل فيه تغير طبعا مما ساعد على ذلك انه التكنولوجي اتطورت قوي في العشر 15 سنه اللي فاتت فبعت تخلي فيه مخرجين كتير عاوزين يستخدموا الحاجات المهوله الموجوده في هذه التكنولوجي الجديده ما عدا انه كمان الجانرز انواع الافلام والتلفزيون سيريز اللي نجحت قوي بقت فرجمينتد يعني في حاجات واقعيه جدا زي بريكن باد مثلا لكن في حاجات كتير قوي عملت فلوس مهوله زي جيم اوف ثرونز وغيرها الكثير كانت داخله قوي في دنيا الفانتسي ودنيا الخيال العلمي ودنيا الهستوريكال فانتسي ومزيج من جانرز جديده دخلت في بعض كده والتكنولوجيا طبعا ساعدت انه ما كان زمان فانتسي صعب تصويره فيجولي النهارده اصبح سهل قوي تصويره فيجولي الكلام ده قبل الارتفيشال انتليجنس قبل الذكاء الصناعي السوفت ويرز النهارده المهوله الجديده فما بالك باللي هيبقى قادم في هذا المجال لكن النقطه اللي بحاول اوصلها انه مش بس التي في نجحت قوي فاسلوب الكتابه واسلوب تنفيذ الافلام اختلف ده كمان الجانرز اللي بقت عليها اقبال كبير قوي والفلوس بتاعت البرودكشن بتجري وراها اختلفت قوي فبقى ما زال طبعا في افلام جد وبت بتكلم المجتمع وبتحاول تعبر عنه لكن الغالبيه بقت ذاهبه الى جانرز من اللي نجح قوي في دنيا التلفزيون. اضف الى ذلك انه حصل تغير ديموغرافي واضح في امريكا برضه اثر قوي في التفكير في الانتاج السينمائي وهو انه بقى في جنريشن جديد وهو الميلينيالز الجنريشن ده بقى هو اللي عنده أولاً حجمه كبير في المجتمع يعني من ناحية النمبرز الأرقام في الديموغرافية الأمريكية مش قليلة لكن اثنين ده المستهلك الأكبر للإنترتينمنت ونمرة ثلاثة بدأ معاه شوية فلوس فعاوز إن هو يصرف على الإنترتينمنت بتاعته فبقت شركات الإنتاج اللي هي شايفة تراجع كبير جدا أصلاً على الأفلام لأن الناس أغلبها راحت ناحية التلفزيون فورماتس بقت عايزة تخلي الإنتاج اللي بتطلعه يكسب بحيث انه يبقى بالذات تارجتينج الجنريشن ده الميلينيالز بالذات. اهواء الميلينيالز طبعا هذا يعني جنراليزيشن كبير قوي لكن في سيجمنتس كبيره قوي من الميلينيالز من الناس اللي هم اتولدوا في نهايات او منتصف التسعينات وكبروا يعني في الالفينات جزء كبير من اهوائهم بقت من الحاجات عاوزين يشوفوها متاثره بالفورمات اللي نجحت قوي في العشرة 10 سنه اللي هم كانوا بيكبروا فيهم شيء طبيعي يعني الفورميتف اكسبيرينس التجارب التي شكلت وجدانهم كانت من هذه المسلسلات اللي نجحت قوي او الجانرز اللي نجحت قوي على التلفزيون وعلى يوتيوب ومعرفش ايه فبقت هي دي اللي في قبال كبير عليها فكمان أصبحت هناك مع التغير في الكتابة والتغير في التصوير والقطع وكل القصص دي في السينما والتغير في الجانرز كمان أصبح فيه لاث وراء الميلينيالز بالذات وسط كل القصة دي أي حد غاوي سينما في رأيي يستحق أو المفروض يعني مش يستحق لكن المفروض أنه هو أو النهاية يبتدي يبص على مين الناس اللي في العشر سنين او ال15 سنه اللي فاتت حاولوا ان هم يعملوا محافظه على فكر هلو في السلم طبعا في مخرجين تقال قوي قوي دول مش محتاجين ان حد يقعد يتكلم عليهم يعني بس في ممثلين يمكن بيستحق إن او يستحقوا انه الواحد يفكر في شغلهم لان شغلهم كان ذكي قوي. من هؤلاء ريتشل لايس. هي أنا في رأيي من الناس القايسين قوي قوي لأنه عملت شغل رائع رائع في المسرح ثم أخدت تفكير حلو قوي اتعمل في المسرح وحاولت أنها تنقله في السينما بما فيه بإنتاج هي دخلت فيه يعني حطت حطت مش بس وقت ومجهود لكن كمان فلوس يعني وعشان الواحد يبقى يعني ما رادت لنفسه انه انا اللي فكرت والله ريتشارد عظيمه ورائعه في الحقيقه في ناس من اهم الكتاب المتخصصين قوي في الشغل المتعلق في السينما اهمهم في رايي ريتشارد براودي الكاتب الشهير جدا في مجله النيويوركر كتب عن افلامها كتير وحد زي هيلتن هاوس بتكتب عن المسرح والسينما فايضا كان في رايتنج كتير على شغل ريتشل فيعني في مش ان انا والله عبقري زماني ان انا خدت بالي من شغلها لكن إن الناس اللي بيكتبوا حلو قوي عن السينما اللي بجد وبالذات الفكر التقيل اللي في السينما اللي بجد لفت نظرهم قوي شغل حد زي ريتشل دايس في العشره خمستاشر سنه اللي فات اول حاجه تلفت النظر في شغل آه ريتشل بايس ومره ثانيه يعني هي شغلها معاها ناس كتير فهنا هي مجرد اكزومبل يعني مجرد مثل كده للناس اللي مره ثانيه بتقدم او بتحاول في اللخبطه الموجوده الايام دي بتقدم سينما جد. اول حاجه تلفت النظر انه الست دي عندها علم، علم هنا مش علم السينما لكن علم اجتماعي، علم فيه سوسيوبوليتكس علم اجتماع سياسي. اللي درسته رايتشل دايس في كامبريدج وهي طبعا واحده من ارقى ارقى الجامعات الانجليزيه كان التغيرات الاجتماعيه في المجتمعات اللي فيها اضطهاد اضطهاد ستراكشرال كمان يعني موجود في اسس تنظيم هذا المجتمع واحد الامثله اللي هي اتكلمت عليها وهي طالبه في الجامعه يعني من 25 سنه ولا حاجه كان الامريكان ساوث الجنوب الامريكي طبعا كان قلب العبوديه في امريكا هو مسرح الرئيسي ما بين الناس الذين كانوا يحاولوا الحفاظ على الاقتصاد السياسي للعبوديه في مقابل الناس اللي عاوزين يتخلصوا من العبوديه وشايفين ان هذه هي المأزق الرئيسي الكارثه الرئيسيه في المجتمع الامريكي في القرن ال18 واول ال19 على الاقل النصف الاولاني من ال19 الحاجه الثانيه انه طبعا الجنوب الامريكي هو المسرح الرئيسي للحرب الاهليه الامريكيه وهي الحرب التي صاغت المجتمع الامريكي الحديث النظام السياسي الامريكي الحديث او جزء كبير من النظام السياسي الامريكي الان وكان لها اثر مغول في الوجدان الامريكي حيث انه امريكا هي المكان اللي بيقدم اهم سينما في العالم على الاقل الاكثر انتشارا والاكثر تاثيرا فالوجدان الامريكي في المجتمع الامريكي مهم قوي لاي حد بيقدم سينما جد في امريكا. ريتشل دايس من الناس برغم انها انجليزيه يعني لكن من الناس اللي في بدايه دراستهم ركزوا قوي على فكره التغير الاجتماعي في مجتمعات فيها اضطهاد بالذات الجنوب الامريكي. فشغلها من اوله قوي مركز على التاتشز اللي فيها تنشن اللي فيها قلق اللي فيها توتر اللي فيها احتكاك اجتماعي صعب وخطر في المجتمعات وازاي تعبر عنه الدراما الحاجه الثانيه انها درست شعر وده برضو يلفت النظر دراسه الشعر في انجلترا شيء وبالذات في هو في اوكسفورد اكثر من كامبريدج لكن يعني حتى في كامبريدج مهمه لانه الشعر الانجليزي طبعا من اسس اسس الادب الانجليزي يعني أبسط مثال طبعاً هو شكسبير، إنه الغالبية الساحقة من شغله بلايز مكتوبة شعراً، ولغاية النهاردة واحد من أهم كراسي العلم في أكسفورد هو ذا تشير أوف Poetry كرسي دراسة الشعر. اللي يهمنا هنا يعني إنه ريتشل وايس درست شعر. دي برضه تلفت النظر إنه من ناحية درست تغيرات اجتماعية تقيلة، صعبة، اقتصاد أو اجتماع. سياسي في مجتمعات فيها اضطهاد وكلام تقيل قوي وفي نفس الوقت درست الشعر والشعر في جوهره تعبير بالجمال ربما عن أشياء بعيدة عن الجمال طبعا أيضا تعبير بالجمال عن الجمال لكن أيضا تعبير بالجمال عن حاجات ربما تكون قاسية فهنا دراسه الشعر بتدي أي حد هيعبر بأي شيء درامي فيما بعد تديله أو بتديله أدوات الجمال وده في رايي من البيزكس بتاعت السينما الحلوه لانه في نهايه الامر السينما الحلوه هي عباره عن تعبير بالجمال بادوات جماليه اللي هي زي الاضاءه والتصوير واللبس والديكور وعرفش ايه اللي هو ادوات السينما. فاللي يهمنا هنا انه هذه السيده مره تانية كمثال يعني الناس بتعمل سينما جد درست حاجات تيله ادوات حلوة. وكان بدايه شغلها سواء في انجلترا ثم في امريكا في المسرح ودي مهمه قوي لانه المسرح في نهايه الامر طبعا هو البيس التقيل لكل فن تعبيري واللي بيشتغل مسرح ثم يذهب للسينما غالبا بيكون بالنسبه له السينما اسهل غالبا لكن كمان مع ده في حاله ريتشارد عايز اقول على فكره دي بقى هنا هي تمثل ناس كتير قوي في امريكا في السينما الامريكاني بالذات انه الباك جراوند بتاعها العائلي من اوروبا من وسط اوروبا يعني اوروبا الشرقيه او وسط اوروبا وهي في حاله عائلتها هي عائله يهوديه ان من وسط اوروبا. ليه المنطقه دي مهمه؟ مهمه في الوجدان يعني الناس اللي بتفكر بالذات في التغيرات الاجتماعيه والتعبير الدرامي عنها ومعرفش ايه. لان المنطقه دي منطقه مرت بكوارث سياسيه مهوله. ادت لتغيرات اجتماعيه رهيبه وفي كتاب شهير قوي اسمه Blood لاندز ارض الدم او اراضي الدم كتب عن وسط اوروبا وشرق اوروبا كتاب حلو لانه بيتكلم فيه عن تاريخ المنطقه دي مش بس التاريخ السياسي والحروب لكن ده هو الباك جراوند المهم في الكتاب التعبير انه زي ازاي هذه الارض وعليه المجتمعات عبرت عن الكوارث والماسي اللي مرت بيها من خلال هجرات وتغيرات اجتماعيه وناس الارض لكن احتفظت بال باللينك لهذه الارض زي بالذات بعض الجاليات اليهوديه اللي سابت اوروبا الشرقيه واوروبا الوسطى وراحوا على انجلترا او على امريكا زي مثلا هنا عائله رايتشل بايج اللي يهمنا يعني انه الباك جراوند كمان في الناس الذين يحملون ثقل تاريخ صعب للعائلات اللي جم منها ليه دي مهمه؟ لانه بالذات الناس اللي راحوا في غرب امريكا من المهاجرين ما كانوش المهاجرين اللي بالبلدي المصري كده اترستقوا في شرق الولايات المتحده الامريكيه، الناس اللي راحوا في الاول او راحوا معاهم فلوس او راحوا معهم مواهب معينه او عرفوا يعملوا بيزنس في الاول فدول قعدوا في الساحل الشرقي لامريكا ومنهم طلعت عائلات تقيله قوي و ولذلك كان جزء كبير قوي من الاستابلشمنت الصناعيه الزراعيه وطبعا الماليه لامريكا فيه ونازل في ولا في الساحل الشرقي لكن الساحل الغربي بدايات الناس اللي راحته وبدات ان هي تعمل فيه صناعات جديده كان اهمها هوليوود صناعه السينما الامريكيه كانوا مهاجرين ما عندهمش فرص قوي في الشرق في الساحل الشرقي فذهبوا ابعد او مهاجرين جاءوا من اماكن كان فيها مشاكل قوي زي اوروبا الشرقيه وقعدوا في الغرب عشان ما اطولش كتير يعني اللي بحاول اقوله هنا انه هنا واحدة زي رايتشل لايس بتبقى مثل لفكر معين لوجدان معين موجود او كان موجود قوي في الوقت اللي ظهرت فيه هوليوود وكبرت فيه قوي وطلعت سينما تقيله قوي. شغل رايتشل لايس في السنوات اللي فاتت شغل انا في رايي حلو، يعني في اللي انا شفته اتليست. يعني انا لفت نظري قوي فيلم جميل قوي. اتعمل في 2017-2018 اسمه ذا Favorite وهو فيلم يدور في بلاط ملكة بريطانية في لو أنا مش غلطان القرن ال 18 والفيلم أعتقد البطلة الرئيسية في خادة العسكر بس هي مش مش أناس اسمها بس هي مش ريتشل فيس لكن ده كان فيلم حلو قوي وفيه فكرة قوي قوي كمان عملت لعبت تدور رئيسي في The كونستانت Gardner ده فيلم لجون لو و... والناس اللي بتشوف وبتسمع البودكاست ده أنا عملت حلقة قبل كده عن جون لو الكاتب الإنجليزي أو البريطاني المهم قوي في دنيا الجاسوسية في آخر 40-50 سنة وأنا في رأيي أنه كاتب ذكي جداً بغض النظر حد مهتم بالجونرة بتاعت الجاسوسية ولا لا The Coniston Gardner واحد من روايات جون لو الصعبة لإن فيها الجوانب اجتماعية تقيلة يعني مش البلوت فيها الحبكة فيها هو مش مركز يعني طبعا مركز بس يعني التقل اللي فيها مش بس الموضوع اللي بيدور حول الميستري اللي في الموضوع الغموض اللي في الموضوع وحل اللغز مش دي النقطة ما هو أبعد هو الجوانب الاجتماعية اللي في الرواية أنا مش هحرقها للي عاوز يقرأها يعني بس اللي عاوز أقوله إنه دي رواية من الروايات التقيلة قوي لجون لوكاريه هي مثلت هذه الروايه. كانت برضه بطلت فيلم فيلم عجيب حبتين ناس كتير ما حبتوش. هو مش مش فيلم في الدنيا لكنه فيلم ذكي اسمه ده اللعبستر اتعمل اعتقد برضه من سبع 8 سنين. بغض النظر حد حب الفيلم حد كره الفيلم لكنه فيلم ذكي يعني فيلم كتابته مش سهله خالص ولا شك ان فيها زي ما بيقولوا Reflections اون سوسايتي فروم dystopian future يعني الناس بتعبر عن المجتمع الحالي من خلال تصور مستقبل عجيب غريب الفكرة هنا مش انها تنترتينها تضحكنا او تخلينا نبكي على هذا المستقبل لا هي ازاي ممكن نصل لمستقبل كذلك من خلال انه حاجات سيئة قوي في الحاضر فهو كتابته ذكيه الفيلم ده قوي و... و بالذات لل... للمصريين عملت فيلم اجورا وهو فيلم حلو قوي برضو تعمل أعتقد من 12 13 سنة عن إيباتيا طبعا إيباتيا الفيلسوفة المصرية الرائعة في القرن الرابع الميلادي وهي قصتها قصة رائعة وحزينة جدا في نفس الوقت جدا كمان ودالة قوي على إزاي إسكندرية التي كانت في القرن تقريبا يعني الاول والثاني الميلادي كانت ربما اهم مدينه ثقافيه في كل حوض البحر الابيض المتوسط ازاي ضاع منها الكثير جدا في هذه الفتره فيلم جميل برضو فيلم صعب وفيلم مش يعني فيلم تقيل لكنه اي حد عاوز يعرف حاجه عن هذه الفيلسوفه المصريه الرائعه إيباتيا يتفرج على هذا الفيلم اجارا فاللي بحاول اقوله انه بحكم انه الست دي الباك بتاعها في سابستنس في تقن في فكر في دراسه جد في اهتمام حقيقي بالاجتماع السياسي بالتغيرات السياسيه وفي ذكاء في تملك اساليب التعبير انها مثال حلو للسينما الجد الحلوه في اخر 10 15 سنه السينما بتجري ورا تعبير ذكي عن ما يحدث في المجتمع مش بتجري ورا اخر حاجة بتكسب في التليفزيون فتعالوا نحنا نقلدها